0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Carnet de Stories. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir par visio le chef étoilé Antonin Bonnet qui est venu partager avec nous sa vision du monde de la viande, Jingle. Bonjour Antonin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Un grand plaisir, merci. Nous
0: sommes ravis de te recevoir. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier repas au restaurant
1: Alors, je me rappelle de mon, ouais, peut-être pas mon dernier, mais mon dernier gros souvenir, c'est au Baratin. C'était avec l'équipe euh, du restaurant, et donc c'est le repas qu'on fait normalement tous les ans quand on finit la saison, enfin, euh, juste avant les vacances d'été. On est allé au Baratin. D'accord. Et Raquel et Pinus euh, nous ont fait une fête, et euh, c'était vraiment exceptionnel. Cool. Et euh, on a mangé des trucs incroyables, vraiment incroyables. Top. Et, euh, on a mangé de la salle d'agneau, la langue de veau, des <rire> oreilles de cochon, euh, des tripes et on a mangé du riz de veau. Donc, c'est pas. On y va. Voilà. Donc, euh, pour être carné, c'était carné et il y avait d'excellentes bouteilles pour aller avec et euh, Raquel avait vraiment sublimé le repas de A à Z, faire un menu dégustation avec euh, que des abats, c'est assez exceptionnel et c'était très habile, c'était très équilibré, c'était de la grande cuisine vraiment.
0: Cool, génial Ouais, euh,
1: un souvenir vraiment euh, très très cool.
0: Bah, on a hâte euh, que les restaurants réouvrent qu'on puisse euh, se bah, retrouver bah, rapidement.
1: Je pense qu'on a tous hâte en fait de ouais. pouvoir retrouver euh, cette atmosphère, cette ambiance euh, et le plaisir de pouvoir s'asseoir et se retrouver avec des, des potes et, et que quelqu'un vous fasse la cuisine en fait.
0: C'est ça, mais carrément. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ta formation
1: euh, J'essaie de faire très vite. Euh, je suis né à Lyon, euh, chez les mères euh, lyonnaises. Donc, mes tantes, mes grands-mères euh, faisaient la cuisine, donc je suis né un peu dans la marmite. Dans la après on a déménagé en Lozère, dans un milieu rural. Mes parents ont continué à faire très très bien à manger. L'été je me retrouvais chez mes grands-parents qui faisaient du poisson à merveille. Donc en fait, pendant toute ma jeunesse, j'étais bercé dans un environnement où on mangeait très très bien et très très bon, avec des très beaux produits dès le départ et tous les légumes venaient plus ou moins du jardin tout le temps. Et puis quand on a bougé en Lozère, le jardin a continué, on a eu nos premiers animaux. Et donc tout ça, ça a bercé la connaissance culinaire et l'habitude aussi gustative c'est importante on va y revenir après plus tard vous verrez il y a une connexion qui est, qui est, qui est directe euh, je vais faire l'école de l'art finalement mon grand-père m'a dissuadé m'a dit c'est peut-être pas un métier il n'est pas tort et euh, j'ai fait le lycée hôtelier voilà donc c'était pas la voie la plus glorieuse à l'époque mais aujourd'hui après l'expérience c'est plutôt bien donc ouais. euh, j'ai commencé avec le lycée hôtelier de Marseille pendant 4 ans euh, je suis allé chez les frères Géda euh, je suis monté à Paris pendant un an au, avec l'ancienne équipe du pré-catelan. Après, je suis redescendu à loustaud pendant deux ans. Puis Michel Bras, pendant trois. J'ai eu quelques expériences aux États-Unis avec Wolfgang Puck, euh, à Spago et à Granita. Et après, je suis parti à Londres où là, j'ai vécu pendant 14 ans quand même. Et là, j'ai travaillé en tant que chef particulier pour Marlon J'étais chef de cuisine euh, au Morton's Club, j'étais chef de cuisine au Greenhouse, j'ai fait l'ouverture de homo et ensuite je suis revenu sur Paris. On a ouvert le en Recruteur en 2012, avec tout le succès que ça a eu. Okay. Euh, on était été dans la Jeune Rue, avec les malheurs, mais aussi le succès que ça a eu. Et aujourd'hui, euh, enfin, j'ai réouvert le Kinsu, euh, tout seul comme un grand, et la boucherie Grégoire. voilà.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du Kinsou et de la philosophie derrière en relation avec la boucherie Grégoire
1: euh, Le Kinsou, on voulait un restaurant qui soit aussi droit que possible. Euh, on n'a pas visé l'étoile au début, on, en voulait, on voulait un restaurant simple, accessible, avec un très très bon niveau de cuisine, avec un joli service, des belles bouteilles, une accessibilité client, un professionnalisme mais surtout un travail direct avec les, les producteurs avec un lien direct avec la terre une synergie en fait dès le départ, en fait on voulait tirer le fil un peu plus long que peut-être ce qu'il a fait dans d'autres restaurants mais bon sans aucune prétention et puis euh, au travers de cet ADN entre guillemets simple il y a beaucoup de complexité derrière mais ça c'est autre chose c'est quelque chose qu'on accepte donc il y a toute cette relation avec les petits producteurs euh, la variabilité des produits euh, du coup la flexibilité du menu euh, et tout le service qui doit aller derrière pour expliquer ces menus au fur et à mesure qu'il euh, qu change et qu'ils se métamorphosent tout au long de l'année en fait, on n'a pas quatre saisons distinctes on en a autant qu'il y a de produits dans l'année en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça donc Kinsou c'est un peu ça c'est une cuisine euh, franche, entre guillemets simple mais non, euh, avec des produits de terroir et des produits uniques euh, surtout
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rapport à la viande
1: Alors le rapport à la viande, en fait, euh, je pense, il a commencé chez moi, en Loser, euh, parce qu'on avait des chèvres, euh, des chevaux, des lapins, des poules, euh, des cochons. Et il y a un moment quand on est fermier, quand on vit à la campagne. Euh, on a des animaux de basse cour, ils, faut, ils font partie de la vie, ils font partie de l'entourage, mais il faut se nourrir aussi. C'est-à-dire que pour faire du lait aujourd'hui, il faut des chevraux et à un moment, les chevreaux, on ne peut pas tous les garder, il y a un moment, il y a, il y a une période d'abattage. Et donc le rapport à l'animalité, pour moi, il vient vraiment du bon sens paysan, c'est-à-dire que quand on tue un animal, euh, on récupère d'abord le sang, ensuite on récupère les abats, on récupère la peau, tout est utilisé en fait, on jette très très peu parce qu'il y, y a un besoin d'économie. On ne parle pas d'économie circulaire, bas c'est juste du bon sens, on a besoin, c est, c est, ça fait partie de la vie. Il paraît inconcevable de jeter quoi que ce soit. Euh, et donc, euh, quand moi, je suis retourné dans les cuisines, après avoir vécu ça à la campagne, il y avait des choses, ça ne tournait pas rond, pour moi, ça n'avait pas de sens, mais moi, bon, je n'étais pas chez moi. Donc, dès que j'ai pu, dès que j'étais en position de pouvoir le faire, il a fallu, j'ai voulu accepter l'animalité dans son intégralité. Alors, il y, y a une chose qui n'est pas évidente, cest que ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus il y a un peu plus de manœuvre. il faut pouvoir être flexible sur ses cartes et sur ses menus pour pouvoir tout accepter, tout transformer et tout revaloriser en fait. Et c'est pas forcément une évidence. Ça demande un travail intellectuel, ça demande une planification dans les menus, ça demande une planification dans le temps. Il y a des morceaux qu'on peut utiliser tout de suite, il y en a il faut attendre un tout petit peu. Euh, mais ça, ça vient avec l'expérience qu'on a fait au fur et à mesure. Et la boucherie à côté en fait c'était un petit peu un accident. Euh, c'était pas une volonté, je préférais ouvrir une boulangerie avant, je vais faire note Okay. Euh, ouais, c est, c est, ça va arriver, je ne sais pas quand, <rire> mais ça va arriver, c'est sûr. La, la boucherie, en fait, c'est un petit peu un de parcours, ce n'était pas vraiment euh, une volonté au départ. Euh, elle s'est avérée disponible, elle était à côté, elle était très très belle, elle était un tout petit peu en train de péricliter, et tout d'un coup, ça a fait clic, je me suis dit pourquoi pas finalement. Les animaux, tu les, on les utilise déjà en entier, euh, c'est déjà quelque chose qu'on fait quelque part, peut-être pas au même niveau, mais finalement, euh, je me suis dit pourquoi pas. Et on a franchi le pas. Donc c'était, je vais être honnête, c'était super inconscient. Parce que euh, autant je suis cuisinier, autant je n'étais, je, je ne suis pas, je ne, je ne suis pas toujours, et je n'étais pas boucher. Euh, c'est un métier à part entière, c'est un métier différent, c'est une façon de d'appréhender les choses différemment. Par contre, ce qu'on a ramené nous euh, à la boucherie aujourd'hui, c'est la cuisine. C'est-à-dire qu'on a cet aspect culinaire qu'on a ramené, nous, du restaurant, dans la boucherie, c'est-à-dire pour faire les pâtés, les terrines, euh, beaucoup de choses, en fait. On a porté notre savoir-faire, euh, on va cuire des morceaux de viande pour les, donner, enfin, pour les vendre aux clients, etc. Donc tout ça, c'est un, un plus dans la boucherie. Le gros truc que j'ai appris, si tu veux, c'est qu'une boucherie, ça ne se gère pas du tout euh, comme un restaurant. Euh, les clients ne se gèrent pas du tout différemment, l'achalandage ne se fait pas du tout euh, de la même façon. Euh, la notion de, de, de régularité en fait, sur le produit est très importante. Ensuite, récupérer euh, toute une culture, réinstaurer toute une clientèle qui avait disparu d'un quartier a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Tu as autant au restaurant, tu le réouvres, tu fais un petit coup de com', en deux 3 trois mois, tu peux faire décoller l'avion et si tu es consistant, ça fonctionne une boucherie beaucoup plus compliquée compliqué. il a fallu un an et demi pour revenir ah oui pour revenir ah oui 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 et il a fallu pilonner il a fallu pilonner il a fallu y aller il a fallu être super super régulier il a fallu avoir un gros service client retéléphoner à des clients pour leur demander pourquoi ils venaient pourquoi ils venaient, pourquoi ils venaient pas qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux donc il y a eu un gros 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 travail euh, de récupération de clients et aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais il nous a fallu tout ça d'accord euh, il a fallu expliquer aux clients ce qu'on faisait pourquoi ouais. on le faisait, avec qui on le faisait Donc, parce qu'ils avaient perdu tous leur... on, avait, on avait poussé peut-être un peu trop loin le bouchon dès le départ voilà.
0: d'accord, ok, ils n'étaient pas habitués à ça okay. ouais enfin, parce ouais.
1: qu'aujourd'hui on a fait quand même de la viande une commodité ouais. sauf qu'aujourd'hui la viande ça devrait pas être une commodité ça devrait être une exceptionnalité euh, la viande ça prend du temps à pousser ça prend du temps à grandir euh, ça a un coût aujourd'hui et les vraies questions sont aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment valorisé pour ce que ça représente en temps oui. Moi, j'ai un gros doute. Je pense que non. Euh, est-ce que le coût euh, que ça représente, tu sais, sur l'environnement est vraiment représentatif dans le prix Je ne pense pas, parce que si on commençait à additionner ça, tu sais, euh, <rire> ça ferait fois est, deux fois est, trois. Est, ça. On ça coûterait est beaucoup plus cher. Ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, il y a toutes ces questions-là, si tu veux, que moi, je me pose constamment… Euh, parce que des fois, tu vois, je vois du bœuf, je sais que le bœuf a mis 5-6 ans à pousser, c'est à côte, c'est 7 à 12% du poids de l'animal, c'est que 50 euros du kill. Tu réfléchis, tu fais, pff, oui, c'est cher, mais est-ce que c'est suffisamment cher mm. ouais. Attention, c'est dur ce que je dis, hein. c'est ouais, élitiste. Mais, euh... mais, la viande, mais la viande, de toute façon, a toujours été élitiste. Avant, c'est le mec qui courait le plus vite et qui lançait le plus fort la lance qui chopait, qu chopait le gigot. Hein. <rire> Voilà. Ça a, un peu changé, gens, mais... <rire> ça a un peu changé, mais euh, ça reste félicitatif quand même. La très très bonne viande, euh, ça coûte ouais. cher.
0: Et après, euh, il y a aussi. Ça, enfin, c'est
1: pas ça coûte cher, c'est un prix.
0: C'est un prix, et il y a tous les autres morceaux aussi. Euh, on parle d'une bête, il y a tous les autres morceaux aussi qu'il faut valoriser, remettre peut-être mmh. au goût du jour, hein, parce que, que les gens ont, ont pris d'autres habitudes, pas forcément les bonnes.
1: Alors aujourd'hui, on a des problèmes. Enfin, on a des problèmes. Ce n'est pas des problèmes. C'est. Euh c'est sociétal, ça a changé. Les gens passent moins de temps à faire la cuisine, ils ont moins de temps pour la faire la cuisine, ils ont pas forcément de cuisine. Aujourd'hui, il faut savoir que aux États-Unis, ils sont en train de monter des appartements où il n'y a pas de cuisine.
0: D'accord. Ah oui.
1: Il n'y a pas de cuisine dans l'appart, il y en a pas. Parce que le mec va se commander un truc sur Uber ou il va, tu vois. Ouais. Donc tu vois, donc
0: là vraiment euh... décentralisation de la cuisine, elle est même plus euh...
1: Elle est même plus dans le truc. <rire> Excellent. Voilà. Donc tu vois. Oh là là. Donc ça ça fait partie du paysage aujourd'hui, c'est une réalité. Et nous, on a décidé d'aller un petit peu à l'encontre en tenant compte de ces facteurs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on transforme une partie de, des pièces ou qu'on aide, si tu veux qu'on apporte des aides culinaires pour que les clients qui viennent et qui veulent quand même goûter ces morceaux puissent éventuellement les réchauffer ou les cuire ou avoir des idées pour les cuisiner. Et ça, on s'est rendu compte Il faut ces aides culinaires aujourd'hui, c'est super important. Et on apporte tout ce contact, toute cette aide au travers de la boucherie euh, parce que les gens, ils... enfin, tu vois, par exemple, à Noël, les gens ont acheté des volailles de Noël. Alors, la, Noël de... la, la volaille de Noël, c'est un truc exceptionnel. C'est des volailles qui ont pris 4 mois poussées. C'est 8, 10, 10, 12 kilos. Ça vaut X euros du kilo. Donc, la mec qui ressorte avec des oiseaux, ça vaut 200 euros la pièce. Quand tu t'achètes un, 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 un oiseau à 200 euros que tu veux cuisiner pour des potes, es 6, 8 autour de la table, t'as pas envie de le foirer, t'as pas envie de le rater. Donc, okay. tu sais quoi ben, Tu demandes. Et donc, nous, on leur a donné une aide culinaire, on leur a fait une fiche explicative, comment le cuire, on leur a vendu un jus pour l'avec, si tu veux. Des pour que sur les recettes. gens, Voilà, ils aient une recette, ils aient un mode d'emploi pour qu'ils réapprennent, ils se... ils se réapproprient un petit peu de savoir et de connaissances et de valeurs en fait. Et ça, c'est super important en fait.
0: Super, super. Comment tu travailles la viande au niveau de Kinso Au niveau de, de l'offre aujourd'hui, comment tu calibres l'offre hein, par rapport à ce que mmh. t'es envies, peut-être, par rapport à ce que font tes éleveurs avec qui tu travailles en direct
1: Alors c'est suivant les éleveurs, c'est suivant la saison, suivant les disponibilités aussi. Euh, quand j'ai le manège tête noire qui vient du Pays-Bas, qu'on prend du manège tête noire, on, commence, on calcule un nombre d'agneaux par semaine, on calcule entre les avant et les arrières le nombre de portions que ça va représenter. Ensuite, euh, on équilibre entre le menu du déjeuner et le menu du dîner, ce que ça représente. Au déjeuner, bien sûr, c'est moins cher parce que les gens, c'est du business, etc. Donc, euh, on passe les épaules, les coups, les avants, etc. C'est si les cuissons lentes, on fait des confits ou des basses Et le soir, on est sur un menu dégustation avec un peu plus de plats. On passe les carrés, on passe les sels, on passe les morceaux un peu plus premium. On fait même des fois des éclatés. Si tu vas dans l'assiette, tu vas avoir un morceau du cœur, un morceau du foie, une petite côtelette et un morceau du gigot. OK. Et donc les gens ont la capacité à goûter cinq bouchées différentes. Même, du, même, ouais, du même animal, différentes. Et ça, je trouve ça. Enfin, voilà. Pour nous, c'est important, on le travaille comme ça. Tu vois, donc, as un exemple sur l'agneau. Euh, sur la volaille, par exemple, on va faire quelque chose assez similaire. On va diviser la volaille entre les avant et les arrières. On va passer les cuisses sur le déjeuner. Et éventuellement, on va faire les blancs le soir euh, sur le dîner. D'accord, ok. On est constamment euh, sur ce genre de rythmique et sur ce genre de travail en fait.
0: Comment tu vois l'évolution de ton métier et du rapport du restaurateur, puisqu'on est dans ce cas, cas de figure, le rapport du restaurateur à la viande
1: Aujourd'hui il va y avoir une réalité je pense euh, au niveau de la viande. J'en parlais encore hier avec un, un copain, on se connaît depuis 20 ans. Euh, la viande... Je pense qu'il va y avoir trois phases. Tu vas avoir la viande de super qualité comme on fait ici, si tu veux, avec des producteurs, avec euh, des finitions, par exemple, euh, 10 mois avec euh, du foin, par exemple, pour une, pour une salaire, euh, 10 mois de finition avec du foin, euh, complément azoté, euh, sourcé, Ce qui est énorme, euh, céréales, etc. Ce qui est énorme. Pour un résultat optimum, euh, tu décides de garder une bête par mois, donc tu te fais une planification à l'année, donc tu, tu te mets tout un schéma en place. Euh, les cochons, tu peux faire pareil avec, tu vois, on a la grusardière aujourd'hui qui nous fait 3 cochons par semaine, 2-3 cochons par semaine. Donc on a un flot régulier mmh. qu'on accepte. Ils savent qu'au mois d'août, on freine pendant 15 jours. Ils ont planifié, donc il y a une petite chute, il, on le fait. Euh, donc, et tout ça a un prix, c'est de la vraie viande, c'est expansif, ça coûte cher, c'est pollueur, c'est polluant, c'est un prix. Donc ça, ça va être un. Il y a des gens, ils vont faire ça. Ensuite, il va y avoir un sous-marché avec des produits beaucoup plus abordables. Là, je veux dire, c'est de la viande de HLM, c'est-à-dire tu as des cochons sur 10 étages, machin de ouais. avec des prix, euh, les mecs ont acheté à la caissette, etc. On va, passer, on va passer sur un autre chose. Après, tu vas avoir encore une autre viande, mais ça, c'est pour le fast-food et le truc, c'est encore autre chose. Voilà. Et après, il va y avoir, on va avoir besoin d'un palliatif. Il va falloir des viandes végétales. Aujourd'hui, tu vois, je suis en train de regarder le truc, pas parce que je vais en mettre à la boucherie, là, on est hors de question aujourd'hui, mais parce qu'il faut il faut que je regarde, ça fait partie du paysage. On va être obligé de nourrir des gens. Aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, en Chine, en Inde et en Afrique, d'ici 2030, ils vont doubler, si tu veux, leur classe moyenne.
0: C'est déjà énorme aujourd'hui.
1: C'est pas loin, de en billions. C'est pas en milliards de personnes, c'est en billions, d'accord Le nombre de personnes qui ont passé dans ce truc. Donc ça veut dire que financièrement, tous ces gens vont vouloir manger de la viande, de la protéine. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, euh, le système actuel peut supporter de doubler la capacité à produire de la viande
0: Absolument pas. Déjà. Voilà. Donc quelle, déjà... Est la,
1: quelle, est la so quelle est la solution aujourd'hui
0: De l'alternative.
1: Sachant C'est l'alternative. Et l'alternative, il est où il est là. C'est une des solutions. Mmh. Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Et donc on va y venir, c'est inéluctable, qu'on le veuille ou pas. Euh, c'est pas un souhait de ma part mais les gens ils vont vouloir se faire plaisir ils ont de l'argent ils sont éduqués ou ils veulent acquérir une éducation à un niveau social de toute façon ils vont vouloir manger de la protéine problématique, comment leur fournir et donc aujourd'hui tout ça, ça fait partie du paysage il va falloir qu'on s'adapte avec, donc ça c'est pour la boucherie tu vois. Donc euh, déjà je suis en train de cerner ça pour voir comment je le pilote et ouais. qu'est-ce que je fais dans la boucherie et tu vois par exemple la semaine prochaine j'ai décidé de m'asseoir avec des gens qui font de la viande végétale pour essayer de comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, ce qu'ils mettent dedans, ce que ça représente en volume, quelle est leur anticipation. D'accord. Parce que j'ai besoin de savoir.
0: Ok, ok, ok. Voilà.
1: Donc ça, ça c'est la, la bouche-fait. La restauration, qui euh, ne va pas bouger, non. on a décidé de le garder comme ça pour l'instant parce qu'on a encore notre réseau de producteurs, parce que les gens sont femmes, parce qu'au niveau du prix, pour l'instant, ça va. On verra ce que, comment ça se passe dans le futur, si ça bouge en avant ou en arrière. En arrière, ça ne sera pas possible. J'espère qu'on n'est pas obligé de monter trop les prix. Il y a un moment, ça va être obligatoire. Je ne sais pas. Je l'espère pas. Voilà. Euh, aujourd'hui, on voit l'expansion de cuisine. Euh, je ne sais pas. Je pense que les gens ont surtout hâte de retourner au restaurant aujourd'hui.
0: Oui. oui.
1: C'est inéluctable. Les gens ont envie de revivre des expériences, de se retrouver entre potes ou entre... juste en couple. Ou à 4-5 autour d'une table, ils ont envie de choses simples. Euh, pour lever la bralle moi je veux juste je veux juste manger un bout de ça, ça je veux juste manger juste la... juste, juste ça. toi tranquille hey, wow. ouais. est-ce que je peux avoir juste un verre de vin je peux avoir un café un café wow, super merci voilà, c'est tout simple tu vois
0: incroyable. incroyable déjà
1: repartir sur cette simplicité je pense déjà ça on sera des gens heureux je pense ouais.
0: carrément carrément l'été approche et euh, je pense que euh, j'espère Avec...
1: qu'on va pouvoir euh, tu vois j'ai envie de te dire, même si on fait repartir que les midis et que le soir on peut refaire du takeaway un petit peu parce que le soir il décide de fermer pourquoi pas, be it, tu vois mm. si ça peut repartir un petit peu et que les gens soient raisonnables
0: au moins au début au, début.
1: au moins au début, ouais. oui oui, on te fait. il y aura, on verra okay. mais je pense ça, pas que les restaurants soient morts ou que euh, on va se retrouver à 18 mètres les uns des autres je pense non. que ça c'est euh, je... enfin, je...
0: techniquement c'est pas faisable
1: il bah, n'y a pas de sens ça sert à rien, oh, 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 ça sert à rien.
0: on perd le plaisir
1: ça sert à rien. C'est une histoire sur plaisir. C'est une histoire de. Il n'y a, a aucune nécessité, en fait. D'accord. Je, je, je. Non, je <rire> Je n'imagine même pas. Tu vois, c'est pas méchant. Je même pas.
0: Ouais. ouais. Comment tu, tu. as vécu le confinement chez Kinsou Confinement puis couvre-feu.
1: Alors, le premier confinement. Euh, le premier ou le deuxième
0: euh, Oula. là, oui, c'est vrai. Il y en a deux <rire> maintenant. <Regardez. rire> Question piège. Euh, commençons par le premier.
1: Euh, le premier, je l'ai vécu à la maison. Euh, ça n'a pas été facile parce que tu, tu angoisses, tu n'as pas de recul, tu ne sais pas trop au niveau hygiène comment t'y prendre. Il y a le masque. Il y a, tu... En fait, il y a plein de choses quand tu es déroutante. Euh, tu as les enfants à la maison, tu... ton restaurant est fermé, euh, tu es en train de faire tes papiers pour récupérer des aides. Euh, c'est quand même génial parce que le gouvernement a été super généreux en France. Il ne faut pas l'oublier quand même il ne faut pas cracher dans la soupe c'est un peu trop rapide. Clairement. Euh, tous les gouvernements ont fait de la merde, soit plein chat, -chat. En France, ça n'a pas été terrible, mais au moins euh, on, a pas, on a beaucoup d'aide. Moi, j'ai des potes en Angleterre, j'ai des potes aux États-Unis, ils ont tout perdu, zéro, il y a rien. Donc, c'est euh, pas top, mais c'est pas trop mal non plus. Ouais. Voilà, c'est pas idéal, mais ça pourrait être vraiment pire. C'est ça qu'il faut se dire. Euh, donc, à la maison, j'ai refait de la cuisine à la maison, je occupé me de mes enfants. Euh, et puis, j'avais la boucherie qui tournait de toute façon. Donc, ça m'a permis de me focaliser surtout sur la boucherie au premier confinement et de la faire décoller, euh, de mettre un site en ligne pour inciter les gens à faire du click and collect sur la boucherie pour leur préparer des commandes. qui viennent, ils juste à le récupérer. Parce qu'au début, ils avaient peur de rentrer dans la boucherie. Mmh. Euh, C'était ça, le premier confinement. Les gens avaient peur de sortir. Ouais, hein. vrai. Deuxième confinement, les gens s'en tapent, ouais. ils sortent, c'est l'inverse.
0: Premier, était euh, le premier, c'était une psychose Le
1: premier, c'est une psychose. Le deuxième, c'est le ras-le-bol. Les gens veulent ouais. sortir, ils savent ce que c'est. Ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression qu'on les prend pour des enfants. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il s'applique un peu moins. Mais bon, c'est comme ça. Donc Le deuxième, par contre, on a décidé après un mois de, de réouvrir, de faire autre chose euh, à Kinsu. Et du coup, aujourd'hui, on a développé une offre euh, qui est passée du Kinsu, qui est une offre qu'on avait déjà développée à la jeune rue, qui s'appelle Mami Baba, qui est un, un restaurant coréen en takeaway et qui m'a été soufflé par mon épouse, donc mon épouse m'a dit, bah, écoute, euh, ça serait bien, fais ça, fais ça, fais ça, fais ces recettes. Mon épouse goûte très régulièrement les menus, deux à trois fois par semaine, pour s'assurer que, tu vois, c'est le quality control, mais constant.
0: Que le cahier des charges est respecté.
1: C'est sur la ligne, il faut bien s'appliquer. Et elle a raison, parce qu'elle, elle a la mémoire gustative, moi, je l'ai moins. C'est son terroir, c'est pas le mien. Et donc, qu'elle soit là pour goûter, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je la remercie énormément pour ça. Et euh, donc, on a fait ça. Donc, on a fait un take away on a fait un fast-food pour que ça change un peu parce que j'avais du mal à voir la cuisine de kinsu partir dans la petite boîte en carton. Voilà, okay. je vais être honnête. Okay. Alors qu'aujourd'hui, bah, on fait un riz sauté avec un œuf dessus et du kimchi maison. Okay. On fait euh, un poulet frit avec des poulets, tu vois, qui, qui viennent de la boucherie, qu'on... Très bon poulet. Alors on on, on essaye de faire les choses mmh. bien, même mmh. si c'est du fast-food, C'est pas parce qu'on fait du fast-food qu'on doit faire de, de la cochonnerie, mmh. donc on essaie d'aller jusqu'au bout des choses, on fait nos burgers nous-mêmes, on a deux burgers différents, ils les a différenciés, on est en train de travailler même sur un burger végétarien veux à base de pois chiches, euh, pour qu'il y ait une offre, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des végétariens qui voulaient manger aussi chez nous, euh, donc on travaille en fait une offre pour qu'elle soit équilibrée et, et vivante surtout. Voilà, pendant cette période qui n'est pas très fun, on essaie d'apporter un peu de fun à notre, méthode, à notre façon. Voilà. Donc ça, c'est pour Kinsou. Et la boucherie fonctionne bien. Voilà. Ce n'est pas le nirvana, on va être honnête, mais ça, ça marche bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont repartis à la campagne. Et du coup, Paris est un peu dépeuplé. Oui. Voilà. Ça, c'est une réalité. Malheureusement. C'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça tourne quand même. Hein, pas, euh, oui. Je ne pleure pas. Voilà. Non, Non, c'est bien.
0: Et eh bien, c'est cool. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications.
1: Merci beaucoup, c'est nous.
0: Merci pour le temps que tu nous as consacré.
1: Avec grand plaisir.
0: Et puis, euh, je te donne rendez-vous à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci, merci beaucoup.
0: beaucoup, Antoine. Salut. Ah, salut. Merci. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour retrouver l'ensemble de nos épisodes en format vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram Carnium Co ou sur notre chaîne YouTube Carnidium Stories.